0: Bienvenidos al mejor podcast gamer del mundo mundial. Conducido por Raúl Fernández, Josel Martínez y Eric Soto. Esto es Inted Gamers Podcast. Efectivamente, estamos, 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 estamos on live.
1: Díganse
0: algo ahí muchachones. Vamos. Vamos a hacer las presentaciones, como siempre, con ustedes se encuentran Raúl Fernández. Y yo soy... Sí, yo... yo eh, a, de a mí se
1: me no, olvida...
0: A mí se me olvida que... Yo no sé si a mí se me olvida que a Raúl se le olvida que esto es podcast también. Entonces es un silencio <risa> incómodo que va en el podcast y como que...
2: What's wrong
1: with those lo que pasa es que yo, yo considero que nuestros viewers son personas inteligentes que tú te presentas y tú presentas a Oswald ellos saben que por eliminación yo soy el otro.
2: Sí, lo que pasa es que hay gente que no te está viendo. O sea, van a ver gente que no te está
1: viendo. Entonces, ok, entonces en, en este caso vamos a decir lo mismo pero con voz. Ellos escuchan la voz de Eric, escuchan tu voz y saben que la otra voz tiene que ser de Raúl. ¿O oh, está tonto, tonto. son, son, son tontos? Es está okay. el,
0: el comunista izquierdista Raúl Fernández fue ese. Que yo sea zurdo no
1: significa el... que yo sea izquierdista. No me a ah, a
0: pero ¿verdad que eres zurdo? Eso, yeah. eso, es eso, eso lo explica todo.
1: Ya. Eso es racismo. Humanismo.
2: Wow, ¿eh? Entonces. No, lo que pasa o sea, Martín... no, wey, es que esos silencios incómodos son los que no bajaron del top 9 al top 17 en Apple Music tenemos que Ajá, ver, esto. No. Ah, y eso y que Eric todavía no ha subido el último episodio.
1: Ántame ah, que le ayudo. No Me doy cuenta.
2: <risa> no va a render. Bueno, Señor, era moto nueve en el país de podcast de videojuegos. Ahora
1: esta O sea, top que top en el país, país habían 5 podcasts. espérate. espérate, tu espérate.
2: Hay, hay un ranking de nada. Ah, pero tú no abriste el correo. No, loco, ¿en serio? No, no
1: Creo que eso podemos hablarlo fuera del aire, no es por.
2: pues no, yo voy a subir el episodio en mismo, me. No, no, yo no sé. Ahora lo va a subir,
1: ahora lo va a subir. Lo
2: del top, sí, nosotros éramos top 9, ahora estamos top 17.
1: Pero el problema no, es que hay top. no cinco 5% en todo el país. Sí, hay un
2: top de. ¿Y el compañero no sabía eso? Sí, se está jugando el segundo. Claro, pues
0: se está jugando esa gente, es uno bacano, loco. Sí,
2: pero somos top 17 ahora.
0: Okay, nada padre. tenemos que subir otra vez vamos yo no subido, vamos yo no he subido los episodios de hace como tres semanas entonces
1: oh, wow. vamos a hacer una decisión ejecutiva Oswald y yo para ayudar a subir el ranking el ranking para estar número uno vamos a sacar a Eric lo vamos a reemplazar por apa qué tú dices
0: ey wow. mira no, no sería una mala integración hoy
1: no realmente no lo que si pensado a...
0: a reemplazar
2: por Lucas
1: yo dije subir el ranking
0: No, pero, eh. <risa> Hey, muy duro, señores, pero es verdad que yo me friso, loco. Wow, increíble. Okay, no sé antes por qué. De seguir,
2: quiero decir que actualiza el Jimmy Count. Ahora el Chimicount hace como un barrido de derecha a izquierda, o de izquierda a yeah. derecha. No sé cómo lo están viendo en el stream, pero se ve mucho mejor. Y agregué algunos, algunas nuevas animaciones cuando no donan, no donan dinero. Esperate,
0: vamos después. a probar la que usted dice, tiene señora. tienen que chequear la que yo hice para ver si carga la que yo hice, porque sí, yo hice no, alguna que tenía hasta sonido. Como variante de la tuya, entonces él va a tomar unas random.
2: Oh, espera,
1: ¿qué? Criolla, eh. Ya sí, eh. ustedes saben, gente que no están viendo, vamos a probar las donaciones que ustedes dicen ahí, nos ayuda. A probar, no, no, no porque queremos el dinero, para probar que esté funcionando la animación que hizo Oswald, que se ve muy dura el medio.
2: Sí, sí, se ve muy dura. Pero vamos a empezar con este podcast y el tema de esta vez será los muy queridos eh, emuladores. Gators. pero. De Pero de dos, conservación ¿no? de videojuegos esa es la definición de emuladores que le di yo
0: Nintendo sí. Nintendo aprueba el nombre no
1: el nintendo no <risa> lo aprueba el FBI no aprueba el nombre te va a tirar ahora amigo. bueno pues lo vamos a volver a ver así los ACB
0: ok <risa> está buena esa oye me di que wow el ACV que yo usaba, loco, esto está trágico porque... El ACV era durísimo. No, porque ACV oh, sí. es un, un a, una aneurisma cerebral, loco, entonces eso no está bien porque... El ACV que, que
1: yo no. tenía para el Sony, tú sabes, muy duro, me encantaba.
0: Wow. ey, esto es un mole es tan negro que puede... ¿Puede
1: ¿Puedo pasar para, por ti?
0: No, este atraca, loco.
1: Wow, bueno, pues vamos a empezar entonces el programa de hoy.
0: Ok, pues chévere, entonces miren, yo no sé si alguno de ustedes tiene una conexión con los agentes de conservación de videojuegos eh,
1: ACB. Ajá,
0: gracias. <ríe> Pero como yo les mencioné, como en el primer episodio cuando nosotros hicimos los background gaming gaming de, de cada uno de nosotros, la primera vez que yo realmente jugué videojuegos fue gracias a los agentes de conservación de videojuegos. ACB, también conocidos como emuladores y el emulador porque mi, mi primo mi primo hacía truco de magia yo se lo dije y él llevó una un cd con ese CD tenía como debía tener cientos, más de 200 300 juegos de, de Super Nintendo. Que con su CD él... y eran muchos juegos, pero había muchos juegos de eso que eran como el mismo juego pero en la diferente versión. Juegos hacks,
1: rom hacks. No, no,
0: no. Ajá, no que habían algunos que ah, tenían. Ah, tú dices la,
1: la, la versión europea, la versión asiática. Ajá, había así, juegos que eso. estaban
0: repetidos, había juegos que tenían como hacks, como tú dices. Uh -huh. Pero eran muchos juegos y eran divertidos. Yo decía, Wow, mi mi primo hizo magia y con magia me regaló todos estos juegos. Entonces, el emulador que yo usaba era el emulador SNES-X9.
1: Ya tú sabes. Eso no, nadie... un momento. no, pero ok, pero espera. Ese emulador todavía está para celulares, para Android.
0: ¿El SNES-X9? ¿El
1: SNES Déjame confirmarte, pero yo creo que sí, que yo lo llegué a tener una vez.
0: Porque ese emulador era increíblemente genial. Y yo descubrí después que ese no era el que la gente usaba. y que El mío era como más, más moderno. Pero el que la gente usaba, o sea, todo el que tiene nuestra edad, o menos, o más, perdón. El que usaba era el que se llamaba, eh, se llamaba ZSNES.
1: Sí, ese también ZS. existe, también está para celular. Y sí, el SNS 9X se Ajá. llama. El SNS 9X está en la tienda de Android como iExplos también. Y yo lo tengo instalado en mi celular, por lo que te digo, yo lo he usado realmente. Yo lo tengo ahora mismo en mi celular.
0: Ese era el que yo usaba, pero después yo me enteré que la gente no usaba ese, sino que la gente usaba uno que parecía como si tú estuvieras en Linux, que era como okay. parecía un Command Pro, o sea parecía como si tuvieras abrir el PowerShell de la computadora, era una cosa muy así. Y el único efecto heavy wow. que tenía era que, que, que caían como una nievecita, ese era uno de los efectos que tú le podías poner, y ese era el que todo el mundo que yo cono que yo recuerdo, el que tuviera emulador en el tiempo de nosotros, o más viejo.
1: Eso es lo que tenía. Pasado.
0: Pero yo yo no, yo, mira ese emulador, yo tengo muchos recuerdos, de gracias a ese emulador y con ese fue que yo empezaba a jugar mucho Kirby, Kirby All Star. Que ese juego yo, el Yoshi Island, yo lo finalicé con Safe States. Yo lo finalicé con eso.
1: Tampoco. No, que yo
0: tenía tres. Tres años Yo tenía tres años A los tres años porque tienes desde de
1: los tres O sea, tú estás confesando Tú has sido chile Toda tu vida básicamente bueno, Increíble cielo. Increíble
0: eso, eso suena muy feo
1: Increíble Toda la Ay, vida
0: Eso Yo la hora Seguro que Porque ahora yo voy a subir La generación Y yo espero que En esta generación Que yo voy a mencionar Ustedes entren Después que salimos Con la parte de Project 64 ah. Pero no No Dios. di que el, el otro Que era di que Que fue el más nuevo se llamaba N64
1: También está eh, Muffin 64
0: Ajá, estaba ese también Pero El que yo digo era Project 64 Que, que era PJ64 En letra roja y era como Comisant
1: Sí, en su tiempo, ahora mismo está todavía el PJ64 Es el mismo Project 64 Pero la versión más moderna y tiene un logo Muy parecido al de Nintendo 64 en sí Pero la versión pero moderna es lo N, mismo Una, pero una N moderna.
0: verde, una N verde, ¿verdad? Exacto Joshua, dime, tú no llegaste que, a jugar nada en ese un lado.
1: Eh,
2: ¿Cómo que no llegué a jugar nada. Bueno, como yo vivía allá en, en los campos, bueno, en el campo del campo, del campo. Porque yo vivía en Santana, que era un campo de Nizao, y Nisao era un campo de Baní, que Baní es subcampo.
1: De República Americana, República Americana es un campo del mundo, realmente.
2: <risa> bueno, eh, Ahí vi una persona que era informático. Y el único informático, además de mí y de un primo mío. Bueno, yo no era informático, sino que tenía una computadora.
1: No, pues, a los tres años como...
2: No, a los tres años no. Yo conocí los emuladores ya a los 10 eh, años yo tenía, más o menos. O sea, a, a conocerlos como emuladores, porque yo tenía el Play 1 un CD que tenía 999 juegos aunque habían como 5
1: cinco... yo lo tengo todavía yo lo tengo todavía si, sí, eso está lleno de rom hacks por todos lados, pero tú eh, supieras que yo me pasé yo me pasé muy, muy gran parte de mi infancia jugando con mi hermana eh, ese, juego de, ese CD de 999, no, un juego de NES eh, sí. ¿Cómo que se eh,
2: yo tengo una anécdota muy linda de ese, de ese, no muy linda sino como que muy graciosa pero en fin, eh, él era el informático de allá, o sea, a mí se me dañaba la computadora y yo no sabía arreglar, yo se la llevaba a él y él la arreglaba. En fin, el primo mío, Vladi, era su vecino prácticamente y paraba pila allá. Y él le pasaba los juegos a Vladi y Vladi me lo pasaba a mí. Un día él llegó y que una pero yo es 64,
1: 2.7. pro
2: Llegó con eso y con todas las rondas de 64. Y ahí yo fundí Mario Kart. Eh, me consiguió una novia por ese... Álvaro. Por, por ese rum. Por ese, uh, ese emulador. Mira, hola, soy Josual. Tengo un emulador de 64. ¿Qué no, tú dices? No, no puedo. No, no, espérate,
0: espérate, espérate. Antes que, antes que tú no expliques. Te jugaba Mario Kart conmigo.
2: Ay, tengo no, otro control. Yo Su... Mía en sí, pero sí fue cerca de eso. Subete tu ganancia. Mi primera relación, básicamente, fue eso. Pero fue gracias. No fue gracias a eso, sino como que yo me acerqué más a ella por ese el emulador. Ella le gustaba jugar. Oh, ¿Cómo no, Sé que le gustaba jugar a Wario. Debe invitar a la PT Podcast.
1: Dios mío. Te <risa> a la infancia. Tengo
2: pilas sin hablar si habla con ella. Déjame ver. Ah, me escucho de qué
0: Sí, yo te iba a decir eso, que subiera su la computadora, a ver si Entonces... se escucha más
1: alto. nada déjame subiera también, por ah, si acaso.
0: escuchar sí, sí. El mundo, que me, rodea, si, me, me si me oigo muy alto, me avisen que yo, yo bajo eh, también, porque... Eh, eh. Espérate, yo. el de Raúl es más bacano que el mío, ahora es una polea un mínimo.
1: Tiene que de llegar a mi nivel.
2: Okay, okay. que yo en fin... Eh, con ese emulador, eh, me, cons me conseguí mi primera relación, eh, fue muy interesante, pero volviendo al CD de Play 1, la, la anécdota graciosa que me acuerdo de esa vez, es que ver, en mi casa estaban dos primos mayores míos o sea, dos primos que me seguro me llevan algunos 10 años, entonces, uno de esos primos me vio jugando Mario. Mario Bros. Eh, el 3. Mario Colita.
1: Y Ajá. me dijo:
2: Oye, oh, tú tienes ese juego. Y yo, sí. Ah, tú sabes. No, tú lo no
1: estás la... imaginando ahora.
2: Dice: Tú sabes encontrar la flauta.
1: Y yo, ¿qué flauta?
0: hay una Pero la flauta de prim... del primer nivel que tú tienes que durar de un rato dándole para niveles. abajo y tú
2: pasas por detrás de. De el todos poeta. los niveles. O sea, el, ¿Y se lo el, el sabía? panita fundía. Y cuando eso no había internet. No.
1: Claro, en el, el campo del campo del campo, campo apenas acaba de llegar ahora pasa. el internet.
0: Y este ese tipo necio, <ríe> loco, porque eh, yo, yo estaba en boca, no? entonces. I
2: know, no, I can no, relate. No. ¿Tú tienes internet cableado, Eric? En ese tiempo. No, 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 ahora. Sí, ahora aquí en boca.
0: No Pero que No llevamos la semana
2: ¿Cómo es el internet en Bani? En Bani sí hay cableado desde hace muchísimo ¿En el campo de, de Bani? ¿Cómo es? No, no, no. En el campo Baní. de Bani, que es Nisao, también hay internet cableado. Y yo vivo a menos de un kilómetro de Nisao y no pueden poner una línea. Todavía, a este, no, a este tour es juego? No hay que con señal. Eh, antes era eh,
1: los típicos revendedores, pero me mm.
2: porque siempre tenía un lío y compré un modecito de, de artistas.
1: Están diciendo hablador aquí. Oh, ¿quién me dijo hablador? Pero, pero,
2: ¿qué es hablador? ¿Qué
1: es que de, Baní. ¿Qué de que en Vanilla Internet están diciendo aquí.
0: Espérate, espérate, ey, espérate, Sebas también está diciendo, está haciendo, ey.
2: Eh, es la primera que vez que usted va a escribir
0: Mándale, vamos a mandarle el link ¿Cómo es que uno manda el link aquí, el comando de, de link?
2: Yo en verdad no sé si tienen el link aquí eh, Aquí hay muchas cosas, pero yo
0: no sé cómo funciona esto todavía yo. Bueno,
1: bueno, en lo que, que Erika averigua En lo que Erika averigua que me seguir
2: contando la anécdota Entonces, Dale. estaba esa vez Esos son los primos Y mi prima luego de que él se fue me vio y dijo a mí me gustaba ese juego y se puso a jugar, me apió me apió de mi de, de, de Eso mi ya y lo cogió en fin, que ellos se quedaron varios días y hubo un día que no había luz como típico RD de hace <ríe> como que una prima pues sí eh, se me fue pues sí, mm, eh, qué, eh, qué, me
1: unos días después
2: no había luz, y yo estaba esperando mi luz, como un chamaquito que le gusta jugar, y llegó la luz, yo nada más vi a mi primo y a mi prima, como dos muchachitos, yendo para mi habitación a prender play. Mm. Yo nada más lo vi corriendo, como que la estela que dejaron, y... Ay, Pero
1: estaba muy rápido ellos sí, No, pero... Sí.
2: Ajá, pero, no, pero... Hablado, sí, ese primo mío fue la primera persona que me enseñó a darle mantenimiento a una consola. o sea ese ¿A de... una consola? Sí. Bueno, una cons... a limpiarla y a quitarle vainita de óxido.
0: Bárbaro, eso está muy duro. Yo sí, sí. recuerdo que lo más bacano que yo aprendí hace y que yo me sentí, yo dije, wow, pero en Miyamoto. Fue <risa> pues, no un perro, un perro llamado, le pusimos, el perro se llamaba Bonky, pero mi familia decía Ponky, entonces no, nunca nos pusimos de acuerdo con el nombre y le decíamos Bonky Ponky, porque o lo llamaban Bonky o lo llamaban Ponky o lo llamaban Pobre Ponky, perro,
1: tenía Por el perro, tenía problema de identidad ese perro.
0: Exacto, entonces el perro era, el perro fue un perro que en la ese como una perra que se metió al colegio cuando yo estaba en cuarto de básica dio a luz en una parte y entonces todo el mundo que salió del cole, de colegio ese día Cero, el que no pudo perro. se cogía, cogía un perro exacto porque ya la gente no sabe qué hacer con los perros y yo me cogía a Bonky Ponky y ahí el perro en su crecimiento de cachorro tú sabes que esos perros comen cualquier cosa y muerden todo ah pues se le antojó de morderme el cable de los controles de se, del 64
1: Ah, yo pero él está hablando del perro en el pasado, ya yo entiendo. Okay.
0: Espérate, yo no le hice Chofán al perro, espérate. El caso es. No, no, Chofán!
1: Hey, hey, mira, ey. Un placer, <risa> señores. Ay, a todos nuestros amigos. Hi, hi, eh, nos vemos. Ya hasta aquí llegó el podcast. Nos volvemos la semana que viene. Si, si no estamos ustedes <risa> porque fue por, por Eri. <risa>
0: Este eh. tipo de highlight que si uno lo coge y lo mete en TikTok, ah, uno no, se lo se no
2: de de que TikTok,
0: Ay, Espérate, espérate, ok. Ah, ah, en ca sé el en caso es que. Ya yo hice el clip. <ríe> el perro me hizo eso y yo aprendí a juntar los lo cables así mismo, sí. mal ponido, y a poner el tape negro y ya eso estaba arreglado y ya eso era. Yo soy electricista. Yo de ahí para la, la, de... la gente de la EDE, que la central, esa tal, la energía, te de... digo okay, que es para ti. Esa gente, yo iba a mi casa a coger los cursos para empatar. <risa> Así. Pues bueno.
2: Sí. Déjame decir. Eh, luego de eso yo bajé, bueno, no que bajé una generación, sino como que eran homónimas. En fin, fue el emulador de GBA. Ahí fue que yo acabé. ¿Cómo el... se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Visual. Ah, Visual Boy. Bueno. Visual Boy, ajá, Visual Boy advance Exacto.
1: Wow.
0: lo pues, claro porque después había BGAM que ese te permitía conectarle como en eh, eh, network
1: el ¿no? linkable por
0: bluetooth, bluetooth. Ajá.
1: No, por, por ya yo, yo llegué a jugar con Luis Carlos en Intec nosotros jugamos con cada uno en su celular un emulador y en la en el colegio también un emulador de de, de GBA pero con por bluetooth eh, por el linkable obviamente como tú vas a tener un linkable con dos celulares
0: Ah, pues tú sabes de
1: eso. Ah, era de celulares, que nosotros usamos, yo, obviamente. Yo, sé, no yo lo computador. usé
0: abriendo servidores y abriendo los puertos para conectarlo computadora. computadora.
1: Yo lo virus que tú llegaste de a descargar y todos los rusos que llegaron a saber tu ubicación en ese tiempo. <risa> una mismo. vez
0: que yo abrí un puerto para Minecraft, que eso, eso es un tema para un día es que ese fue el día que a mí me hackearon y yo yo recuerdo que yo nunca había sudado frío en una noche como yo sudé ese día, porque <risa> ellos simplemente me dejaron un notepad abierto en letra grande. Yo modificaron, ¿sabes hay La gente que sabe usar notepad en la computadora, el blog de nota hay una opción no, no, para, para tú cambiar el y, font y, y el tamaño y me dijeron ahí como ¿Usted eh, está hackeado". Me, dije, me escribieron algo en letra grande como: O tú estás hackeado o algo. Y yo vi eso. Y yo dije: Demon, ya se me metieron no. los rusos. cuenta la computadora y la ventana? No, yo no sabía qué hacer. Me dio un miedo. Y yo di una vez se retó apagué el wifi eh, eh, Y estaba nervioso. Y apagué la computadora y me fue a cota. No, dije: Me metí en el programa de protección de testigos.
2: Yeah. No. En fin. Bueno, Ajá. Es GBA. Ese fue el emulador de Game Boy donde acabé mi primer juego de Pokémon. Que fue Pokémon Verde Hoja y mi primer juego de Zelda que fue Minish Scap. Yo había empezado Karina pila de veces y nunca la terminé. Eso es...
1: Me llegó a pasar también, hasta que al final la pasé entre 10. <ríe> <Me ríe> Pero mismo.
2: Eso mismo. Pues sí, ya acabé mi, mi primer juego de Pokémon y mi primer juego de, de Zelda. Luego, ¿a qué salte? Ah, el de 3DS. Que ahí terminé Pokémon Rubí. Y luego Pokémon Zafiro. Y ya ese ha sido mi camino con, emula con emuladores por ahora. Bueno, sí tengo un emulador ahora mismo. Que es una compilación de todos los emuladores. O sea, eh, se llama como que se llama se me olvidó el nombre le digo ahorita cuando me acuerde pero en fin eh, un... incluso tiene la interfaz del de playstation 3 donde tú puedes elegir todos los el emuladores y ahí te aparecen los juegos como si fuera un playstation 3 oh, wow. y yo lo tengo en una en una máquina de... ah se llama retro arch ah y... sí
0: eso es popularísimo
2: eh... Ahí lo tengo en mi máquina de arcade.
0: Oye, Échame oye, ahí. hay juegos. Yo digo que hay, hay emuladores que uno lo tiene, lo llega a tener, y hay juegos que marcan el tiempo que tú usas el emulador. Me explico.
2: ¿Es ¿Es como como una consola?
0: Exacto, exactamente, como una consola. ¿Ah? Yo rato, 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 que. Dame un
2: momento, eh, sigue hablando. Vengo ahora.
0: Bruh. Ok, el caso es que, por no. ejemplo, en el de Nintendo 64, yo llegué a jugar mucho el juego este que se llama Rayman. Ray, Rayman. Rayman. Rayman
1: de 2, de Great Escape.
0: Exactamente, yo te voy a explicar. El juego, el juego yo lo llegué a buscar, yo llegué a comprar 300 pesos y eso era un viaje cuarto en ese tiempo. 300 pesos, vamos a comprarlo, papi. Eh, papi yo decía, papi, comprame una cinta para el Nintendo 64 porque las la que están aquí. O yo la finalizado, pues yo no tenía cinta casi en Nintendo 64. Yo la conseguía prestada y hubo un momento en que ya yo no tenía con quién. El caso es que el papi me dice, ok, pues vamos, vamos a comprarte una cinta hoy. Y vamos a comprar, y compramos esa, la 2 Que tú sabes que tiene cinemática. Cinemática. Sí,
1: sí, sí. en es en un cartucho.
0: Exacto. Me meto mi cinta ahí, y la cinta se me frisa. Y se me y no prende, y no prende. Y yo digo, wow, yo tanto que quería este juego. Y el juego yo no lo podía jugar porque parecía que tenía... Había que darle mantenimiento a la cinta, pero no era muchacho. Y dije, esto está dañado, vamos para que me lo devuelvan. Y yo creo que por eso eh, compramos la de Mario Parido. Yo creo que fue. El caso es que esa yo la llegué a jugar en el, en el Project 64, pero yo, no, yo jugué, eso fue hasta un punto. Yo llegué hasta el mundo en donde tú estás con Rayman, que tú estás como eh, en un lago. Y el, hay como un minijuego en donde tú tienes que cruzar un tramo y tú estás como como si fuera un jet yes y tú tienes que cosa y para y ahí yo no sé qué fue lo que pasó y yo de perdí ese save después de ahí yo lo que me puse a jugar fue mucho Kirby Crystal Crystal Something era Crystal World yo creo que era ajá Crystal yo creo que era Crystal Shard ajá ese y después me puse a jugar el juego que yo me obsesioné con la saga de, de Paper Mario que fue el Paper Mario de Nintendo 64 que era genialísimo yo lo finalicé y después de ahí, fue pues con el de Game Boy Advance, con el de Game Boy Advance, yo sí finalicé la Esmeralda. Yo también la tenía. Ya, yo la conseguí prestar para el celular para, para el Game Boy Speed, pero ustedes saben, yo le expliqué que el Game Boy Speed, yo lo dañé y después nada. Eso, Yo lo finalicé en el, varias veces esa cinta en, en, en eso, en el Game Boy Advance. Pero yo jugaba mucho, ¿ustedes saben qué? Ese Zelda, Minishka, de Cels, Celsador, de Celsador dijo algo acerca de eso ese juego era genial tú sabes cuál es mi problema con ese juego y con muchos de los agentes de conservación de los videojuegos
1: oh, hace por alguna ver.
0: extraña razón todos los juegos que yo jugaba independientemente del emulador porque nota yo jugaba mucho en el jugador en el emulador había un agente se llamaban wins pro que yo creo que eran unos españoles ¿eh? o estadounidenses que tenían como un set ...de emuladores de Game Boy Advance y de Game Boy de, y de Nintendo 10. Entonces yo jugaba, eh, yo usaba uno de, de Nintendo 10, yo no recuerdo cuál, pero... El caso es que no importa los emuladores, yo había en ocasiones... Ah, mira, a mí se me iba mucho la luz. Yo no tenía inversor ni tenía un PS. Entonces a veces se me iba la luz y por alguna extraña razón se me, se me dañaba el save. Entonces Miniscap fue uno de los juegos que yo estaba en la pelea final... Yo estaba peleando con el tigre final, el morado ah, ese. Oye, lo que esa peli, ese jue, ese videojuego tiene un, tiene un interesante que el malo no es realmente malo.
1: Gracias por el spoiler.
0: No, eso... I mean, si tuve la historia, eh, o sea, la historia hizo que él fuera el villano. Bueno, pero no, a... no debi... pero no debi... eso fue parecido a Mojojo. Que el problema fue el profesor. El caso es, él, no podía, podía si, él terminó haciéndolo que... lo mal, okay. él, yo no estoy justificando lo que lo que él hizo, yo lo que estoy diciendo es que todo eso se pudo haber evitado si su sensei, eso se parece a Kung Fu Panda, que él realmente era el <risa> guerrero dragón, no, 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 como que a, mi
1: lixo,
0: a mí no me digan que, que, que el panda era el guerrero el guerrero dragón era el lepardo, y el problema, el malo de la película fue, fue eh, Chu, ¿cómo es? la rata esa que hablaba, él era el malo porque él lo llenó de sueños y lo convenció y cuando Mumpe le dijo que no, él le dijo que no, de... ya, no hablamos de eso. eso. es un dolor que yo Me traigo. preocupa
1: tu conocimiento de Kung Fu Panda realmente.
0: <risa> ok cuando Ong le dijo, oye, esa escena es muy buena, loco. Yo yo sufrí con ese guerrero ladrón. Él era, era, él era el guerrero. El caso es que con ese safe se me fue a la porra y yo nunca, yo me salté porque yo, yo había, yo soy la gente que cuando juega, no, no, I don't rush. Yo exploro mucho. Entonces, en ese juego de celda, yo me había detenido incluso ese juego, yo no sé si ustedes, si ustedes usaron mucho eso, pero que estoy hablando mucho. Había una mata, una mata en la ciudad, en donde tú le metías un tipo de moneda Ay, o algo sí. y te daban como como si fuera un gacha como sí, si fuera sí, un gacha sí, yo me y me yo tenía coleccionado pilas de vaina de esas que eso no era nada que nada importante pero a mí me, yo me, me, me entretenía coleccionando todo lo que tú podías claro, tener que eran a pila. yo no sé esa vuelta como raro ¿Qué? ahí como <risa> el pero
2: está viviéndose la fría
1: pedo!
2: No, ah, no, es que viven. lo
1: estaba haciendo?
2: Como que déjame poner Escondido. aquí donde el filtro... cuando wow, tu papá
0: parece... Sí, esto estamos muy... <risa> es... en República Dominicana, está en el streaming ahora en el país, lo estamos viendo y lo estamos
2: escuchando. Pues sí. ¿Ya ustedes Ra... saben? Raúl lo estaba, escucha... lo estaba escondiendo con sí. el filtro y yo, ¿qué es lo que está haciendo Raúl?
0: Claro, porque pillé 13 es esto, porque supone verdad.
1: Esto no es una cerveza, esto es un jugo de manzana cumiendo.
0: No, hubiese sido más real que tú hubiese dicho que soy es Mavi. Que te lo, creemos, te lo creemos. Pero está bien. Sí, sí, ah, mira, lo hay que venía... Ah, mira, mira. De sensor sabe que venía, no, GBA. Y el Summer, el Summer era el que yo usaba. En caso de que con eso, el GBA, ya. Después pasé con lo de 10. En el de 10 me pasó eso con Mario y Luigi. Eh, eh, Partners in Time, eh, Pariente del Tiempo. Sí, yo me acuerdo me de eso. Me pasó eso, eso con, la, con el Final, que después lo tuve que finalizar en el 3DS. Y después me pasó con el eh, eh, mari Mario Luigi eh, Boss Inside Story, something sí. like that. historia sí,
1: Inside Story, ajá, otro juego. Sí.
0: Loco, yo tú tú sabes dónde fue que la luz se fue, la estúpida luz. Se me fue en el momento en yo estaba peleando con el Bowser el Bowser eh malo. Uh
2: -huh.
0: El Bowser som sombra y Ahí se fue la luz. Yo volví a aprender y ya el 6 se había dañado. y Yo dijo: Bueno, su mamá que lo va a volver a jugar de nuevo. No estoy diciendo y nada. Y no, ya yo lo acabé. Y me pasó varias veces con los Pokémon, Pokémon Mystery que yo también lo jugaba, lo de Nintendo 3DS, lo Nintendo 10. Me pasó varias veces y eso fue una época que yo perdí perdí mucho mi tiempo porque yo, yo esos seis nunca se dañaban a mitad. se me dañaban cuando faltaba la, la batalla final. Era como que, oh. You, you ese, are ah, pero
1: este, este está, este está en Vamos a ayudarlo aquí.
0: Exacto. Decía no, la gente no, de la no, cde, no. ellos, ellos, te, ellos, tenían el streaming, parece. Cuando en ese tiempo no existía streaming, me decían, hey, yeah. el FBI eh, chequeando por la Eri, ventana. Erich está en el final, ya vamos, vamos a cortar el sector. Sí. ¿Pan? Y, y sí. el es emulador decía, me voy. Que de, de Nintendo que ellos no pudieron aplicar. Dios mío, men. No, es yo sufrí mucho es con esos emuladores. Es que hace una, un programa de que lo que dañó la luz. Es eh, verdad, eso es un buen tema para... Aproxima. problema Problemas eh, eh, como eh, eh, Intel Gamer versus CD algo así, yo no sé. O como lo que dañó ya? la luz, eh, yo no sé.
2: Pues sí, lo que iba a decir ahorita. Dice
1: que me diga la opinión de que se nos vaya la luz todito, ¿verdad?
2: Ex, silencio. Lo que iba a decir ¿Sosupir? ahorita.
1: Era que otro
2: emulador que yo no jugué tanto como el de Visual Boy o el de 3DS o DS y, y Project 64, fue PPSSPP. Oh, esa
0: vaina. Ese yo ah, lo usé hace poco, ese es nuevo para mí, como el quien dice, el de PSP.
2: Exacto, lo tenía yo en, la, en mi antigua laptop. Solamente por un juego, el mejor juego de PCP y nadie puede decirme que no es ese, que es ¿Cuál? Patapón, la mejor saga de juego de PCP de la historia.
0: Yo lo intenté, intenté no juego juego? yo creo que te iba a decir Lunar, que Lunar es un RPG que tiene cinemática en anime y todo y, ten, y tenía doblaje de voz. Pues ese no, es bueno. No,
2: Patapón, mejor juego de PCP de la historia. Álvaro Y sacan unas cuatro... Mejor, pero no la
1: van a sacar.
2: Raúl, háblanos
0: de tú y con tu, tu vivencia. Tú nunca diste que tú tuviste tú nada de eso. Tú, todo lo tuyo eran consolas reales, porque tú estás muy tranquilo.
1: Sí, yo tenía el Play 5 antes de que saliera. No, señores, ustedes saben, ustedes alguna llegaron a escuchar, o saben más o menos que es Blim. Que b l -E, e m
0: No, yo nunca escuché de eso.
1: De H, ustedes nunca supieron, eso tampoco, Oswald. No, primera vez que lo escucho. Es ya, que tú tienes familia de
0: Alemania y de Rusia. Oye, todo, o sea...
1: eso fue el primer emulador comercial de la historia de los emuladores comerciales. Era un emulador para PlayStation 1 que salió para computadora y para Sega Dreamcast también. O sea, tú puedes jugar vaina de Play 1 en el Dreamcast si tú tenías un Dreamcast. Ya tú sabes. O sea, Era un emulador comercial. El emulador se lo vendía en CDs. Y eran cuatro CDs básicos para los cuatro juegos más populares. Había un CD de Gran Turismo 2. Había un CD de Crash, creo que era y habían dos CD más, no me acuerdo ahora mismo de qué eran pero eran cuatro CD principales que tú ponías en tu computadora en el Dreamcast, cargabas unos cuantos archivos que era un emulador que ellos tenían hecho y luego tú quitabas el CD de Blim y ponías el CD del juego que tú querías jugar o sea, un juego original, yo podía tener un ISO también en ese caso ya porque era un emulador pero tú tenías que poner un juego para, para poderlo jugar es eso era también. lo más placable que existía y era tan duro porque la gente que lo desarrolló tenía cuatro CDs zona una para cada juego creo que había una de Tomb Raider era Tenían uno para cada juego porque era un estudio Que hacía el emulador para el juego en sí O sea, era un emulador de PlayStation 1 Pero especial para cada juego Y por eso los juegos, por ejemplo en Dreamcast Se veían mucho mejor que en Play 1 original E incluso cuando tú en computadora Un emulador de computadora normal De ahora moderno, no te pone un juego tan duro Como se veían los de Blim Porque eran específicamente creados para los juegos Y tenían algunos enhancement en algunos juegos y cosas así eh,
0: Pero no en, puede, en fin eso.
1: eso fue el primer emulador comercial Lo más duro que existió Y ustedes en serio nunca lo llegaron a probar
0: no, Bárbaro, ¿no?
1: no. Bueno, yo tampoco como quiera. El punto <risa> no, mira, es que mira, nada. Mira,
0: de de, de, de Soul
1: eh, Ah, tú ves el... el Zazor. Sabe de eso. Sabe de Blim ese mismo. No, no, claro, claro. Porque realmente Blim al principio, o sea, estaba bueno, pendiéndolo porque dí, dí era comercial.
0: Y lo, lo que yo. Léelo, porque ajá. La gente del podcast.
1: Ah, que, que se pongan a buscar el video. Eh...
0: Eh... Un lío legal con ese emulador entre Sony. Llegaron a juicio ahora
1: Gracias, gracias Saito. Fue realmente un lío tan grande porque realmente como te digo, era un producto eh, en venta, o sea, era un producto que ellos estaban realmente comercializando como el primer emulador comercial y ellos no lo estaban haciendo de ninguna mala intención tampoco o sea, realmente el emulador ellos, como te digo, tú necesitas un juego original para poder jugarlo en cualquier en la consola, en la computadora entonces yo lo que estaba tratando de hacer era como de poner los juegos que eran la consola PlayStation 1 en ese momento una de las más calientes, o sea, la más vendida que había. Y realmente todo el mundo quería probar los juegos exclusivos que tenía, porque también tenía juegos exclusivos que ninguna otra computadora tenía nada similar en ese, en ese tiempo. Entonces nada, al final lo que Sony fue que hizo fue que les dio la real demanda del mundo, porque dijo que ustedes no pueden estar empezando a hacer emuladores para otra consola. Una consola todavía estaba en venta en ese tiempo, el PlayStation 1 sale en 97, fue en el 99 que salió Blim. Y, o sea, dos años después, y ya se estaba, o sea, estaban en, en, en tablas lo de, lo de PlayStation 2, o sea, ya estaba empezando. Pero realmente, Blim al final ganó la demanda, como dijo nuestro amigo Kiss, el sasor, eh, en el chat. Ellos llegaron a ganar la demanda, pero fue una destrucción tan dura, y duraron tantas, fueron tantas las demandas, y fueron tan, tantos los gastos que ellos tuvieron que hacer para procesos legales, que al final la compañía terminó quebrando, y Sony entre comillas ganó ya luego de eso ellos ganaron la demanda porque realmente ellos no estaban cogiendo ningún archivo del juego, sino que tenían su propio emulador que ellos diseñaron in-house o sea, le hicieron backward uh, uh, cogieron Playstation 1 la arquitectura y le hicieron ingeniería a la inversa para poder sacar el emulador, por eso era tan potente y era, eso es algo que la ley de copyright de Estados Unidos no te cubre. O sea, realmente cuando tú compras algo es totalmente tuyo y tú puedes hacer lo que tú quieras con eso. Y ellos no utilizaron código de Sony, ellos desarrollaron su propio código desde cero. O sea, en teoría, ellos no copiaron nada de Sony. Okay, no utilizaban los juegos originales. Exacto. ese Era código propio que utilizaba juegos que tú tenías que comprarle a Sony para poder usar. O sea, realmente era todo 100% legal. Pero como dije, al final ellos perdieron mucho dinero y mucho tiempo por las batallas legales que tuvieron que suspender ventas por un tiempo, por eso, en lo que se decidía el caso. Y al final uh, terminaron quebrando y Sony obviamente ganó la, la guerra al final. Bien, y después bien, de eso bien, no volverán ya, a, ¿no? a surgir. Exacto. No, y después de eso no volverán a surgir emuladores comerciales por el mismo hecho de que las compañías grandes en, realmente, incluso si tú tienes derecho a hacer el emulador, las compañías pueden buscar diferentes maneras de tumbarte. O sea, no solamente por proceso legal, como le hicieron a la gente de Blim, ellos pueden buscarte, demandarte hasta el fondo, hasta que a ti no te quede nada. De alguna manera, u otra, la compañía grande siempre gana. Entonces, por eso ya no ha habido más uh, emuladores, perdón, comerciales. Pero sí, esa fue la triste historia de Blim. Tu pregunta inicial, que fue mi primer emulador, creo que fue el mismo que había mencionado Hospital, el de 999 juegos en uno de NES, que era para PlayStation 1, que era un CD que realmente yo lo saqué muchísimas horas de juego. Y ya después de eso, creo que mi primer emulador que yo descargué en una computadora fue el EPSXC, que es el de PlayStation 1 justamente. Y es uno que sigo usando todos los días, básicamente.
0: Ah, el de EPSXC. -E 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 -E
1: -E -E. E -E.
0: Ese yo lo uso para jugar el juego de Final Fantasy no que yo estoy jugando ahora. Y lo tengo en el celular también. Óyeme. Eso de los emuladores y eso de la batalla legal, eso está muy interesante. Mira que, que, han, que incluso... Celsasor dijo aquí que eso cambió el asunto de del modelo de negocio del emulador. En vez de ser comercial, lo ponían por donaciones. Mira, Celsasor, yo te estoy leyendo eso porque como nosotros subimos esto a Spotify, a, a Apple Podcast, muchas personas no reconocen el podcast sí, sí, sí. por aquí. Eh, miren, ok, eso es un pleto que yo yo tiene conmigo Yo creía, yo me estaba haciendo el loco Que yo, no, yo tenía 12 semanas y pico Sin subir un solo episodio Y yo, bueno, esto estos tigres a lo mejor ni siquiera Le están dando mente a este. Y hoy me lo sacaron en cara en vivo y yo, Rayo, yo saben entonces Y en verdad me disculpo con los seguidores y con todos Si ustedes ven que hoy Se publica en las redes sociales como tres fotos diferentes Diciendo que salió un episodio Y que salió un episodio y que salió un episodio Gracias, eso es culpa de Eric, lo admito
2: Debe otro chimmy, déjame ponértelo.
0: Sí, póngame lo gané, en verdad, ah. me pueden poner otro chisme, sí, en verdad. Sí, me bien. interesa el tema, dice Celsazor. No, eso del emulador es, una, es muy divertido y realmente hasta hoy, yo lo último que escuché con eso de los emuladores, bueno, ustedes saben el lío que se ha armado en estos últimos dos años, Se ha armado unos pleitos feos con eso de los emuladores, ¿Por qué? Porque las compañías como Sony, la misma gente de Nintendo, bueno, la gente de Nintendo ni hablar, eso son lo peor, pero el lío con Sony, sobre todo, eso pasó que yo suelo a lo mejor está un poquito más informado que yo. Pero básicamente es que eh, ha habido situaciones con eso de las versiones físicas de los juegos, eh, que la versión digital, porque a veces hacen unos cambios feísimos y se te, se te va la versión digital que tú la compraste porque o ellos cierran la tienda o ellos entran nuevo término a la tienda. Y entonces lo físico tú lo tienes para siempre, pero entonces ahora lo virtuales tú lo tienes hasta, hasta donde ellos permitan que esa tienda almacene esos datos. No,
2: mira lo que pasó: eh, lo que pasa es que Sony anunció que iban a cerrar la tienda del primer, bueno, del único PSP, la tienda del PSP y creo que oh, la de PSP, la de Vita y la de PlayStation 3. Pero el Leon no fue tanto por el cierre de la tienda, sino el PSP eh, digo, el PC Vita es la consola IndieGot. O sea, todos los desarrolladores indie antes de que existía la Switch, eh, es la vita que lo sacan. Entonces Sony anunció eso, pero no le avisó, no, no le avisó a ellos. Y por eso había un lío feo Al final Sony la única que cerró Creo que fueron la de Playstation 3 Que no estoy muy seguro si esa también la cerraron Pero la de, la de PCP la cerraron
1: No, realmente pero. el problema con Sony Es que ellos están tratando de sacar los juegos Pero como habíamos hablado la semana pasada justamente mm. Las consolas de ellos siempre han tenido problemas de arquitectura Que no son lo más sencillo de replicar por eso es que el, el emulador de PlayStation 3 tomó tanto tiempo salir al mercado, porque PlayStation 3 tiene una arquitectura extremadamente complicada de replicar y de programar. Sí. Porque era un chip que estaba hecho todo integrado. O sea, tenía chip de video, chip de audio, chip de el CPU, la RAM, todo integrado en un solo chip gigante, como de ese tamaño. Entonces, el problema es que la arquitectura de Sony siempre ha sido muy difícil de replicar para poder emular. Eh, y por eso Sony incluso ha tenido problemas ellos mismos, por lo que es con el Play 2, el Play 1 y el Play 3 por eso es que hay tan pocos juegos uh, virtuales en la tienda de ellos si sí, ellos están tratando de buscar la manera de traerlos lo más pronto posible pero estaba viendo un vídeo del otro día que estaba explicando que, por ejemplo los juegos de Playstation 2 tal traerlos al Playstation 4 y Playstation 5 bueno, por la tienda virtual ellos tienen que básicamente hacer el código desde cero porque hay juegos incluso que no tienen el código madre el código sí. como el source code ya se perdió hace un tiempo, no está disponible y el juego tiene que hacerse desde cero porque la criatura no es compatible para nada. O sea, ya no pueden coger el juego y pegarlo para un PlayStation 4 o un PlayStation 5 porque si no tiene el CPU de PlayStation 2 no lo puede correr. Entonces es un problema muy grave. Y luego tenemos lo que tú dices. El otro día Sony se eh, pasó un error con la tienda de ellos que habían juegos que decían que habían expirado en 1900 y cosas así eh, como el juego de Chrono Trigger porque Sony tuvo un problema con los servidores y juegos que tú tenías comprado virtuales, tú no los podías jugar, pues ser que tu licencia había expirado un juego virtual que tú compraste, eso no tiene exacto. sentido,
0: entonces esos son
1: los problemas y perdón, uh, para terminar también está el hecho de que es un servicio online tú requieres tener un servicio online para poder acceder a tus juegos que son uh, ah, clásicos, o sea, eso no tiene sentido exacto. Yo tenía que tener una conexión al un servidor eso no tiene sentido para un juego clásico tú no deberías de tener que tener todas esas restricciones para poder jugar lo que exacto. tú quieras
2: yo que tengo? Tengo GTA san andrea yo no puedo we, 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 we,
0: yo, Sual, antes de tú continúa ya que yo veo que estamos está muy participativo el chat tú podría poner el asunto de esto pero modo chat eh,
2: tendría que configurarlo pero déjame ver no, no, no está configurado no yo no lo configure a
0: ah, por, por olvidarlo hermana mía
2: no, pero yo entro aquí un ratico en stream LMS y puedo ver qué hago. Lo único
0: que tendría que hablar y yo estaría medio callado. Está bien, no, está bien. Yo, yo, yo creía que se podía, mala mía. Ah, bueno.
1: No, no, está no bien. Pero podemos no, seguir diciendo no. lo, que, lo que el chat está mencionando, lo Exacto. podemos seguir mencionando. Por ejemplo, Cel oh. Sazor, lo que, lo que dijo Cell Sazor. Lo que dijo fue que si hablamos de arquitectura difícil hay que ver la de Sega Saturn, que realmente... Hoy en día se han hecho muchos avances al respecto, pero todavía es, interna, es, es infernal, o sea, realmente la arquitectura de la Sega Saturn, primero es una consola que no vivió por mucho tiempo, y segundo, es una arquitectura que fue tan complicada que incluso en el tiempo en el que salió la consola muchos desarrolladores tuvieron que salirse, porque no podían, o sea, incluso con los kits de development y con las instrucciones que le la Sega, que no eran las mejores, y no podían desarrollar juegos para la consola, y eso es, todavía hoy en día se está sintiendo las repercusiones, y ¿ustedes saben por qué se hace todo eso normalmente?, Ok Justamente por lo que estamos hablando Por emuladores y hackeo Las compañías siempre tratan de hacer las consolas lo más complicadas posible Para evitar o poder retrasar La mayor cantidad de tiempo las, La emulación y el hackeo un la...
0: de anti... Pero es que de la historia siempre se ha mostrado Que los sistemas de antipiratería no. Es un arma de doble filo Porque afectan eh, O sea, resuelven a veces por tiempo Pero también te afectan a ti al Realmente, desarrollador.
1: Eh, una cosa que Las compañías grandes hacen que es algo que la mayoría de las personas no, no saben o no conocen, es que a la compañía no le tiene miedo a la piratería. Las compañías saben que la piratería existe y que por más cosas que pongan en medio, la piratería va a llegar eventualmente. Lo que hacen las compañías grandes como Sony y como Nintendo es que tratan de retrasar la mayor cantidad de tiempo posible, porque la vida útil de una consola es extremadamente más alta al principio de su ciclo de vida. Ya después de que la consola tiene uno o dos años en el mercado, sus ventas empiezan a bajar y empiezan a ser más estables. Entonces, lo que hacen las compañías es que tratan de hacer una consola o un juego cuando sale un juego, um, o sea, que sea un juego nuevo, uh -huh. tratan de hacerlo lo más complicado posible para darles tiempo suficiente a ellos, para tener ventas suficientes como para poder sacarle dinero al producto y que luego que los hackers hagan lo que ellos quieran. Pero realmente, eh, las consolas están hechas para ser hackeadas algún tiempo después. O sea, todo el mundo sabe que todo se puede hackear. El problema es que depende del, del tiempo que te dure en hackear. Incluso es tanto así que hay hackers éticos, muchos grupos de hackers que nosotros vemos hoy en día, los hackers del, del PlayStation 3, del Switch también, ellos tenían el hack mucho tiempo antes de sacarlo. Creo que los hackers de Switch, los originales que eran... Eh,
0: La gente de Ryu-Shiyu que creo que...
1: No, eh, dame un segundo. Lo de no Por a... lo de
0: ahora, lo que están más avanzados Que son los lo que uno siempre ha jugado de Switch el No, la, 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 gente la, la, gente no la, la gente que está presa
1: ahora mismo No, la gente que está presa ahora mismo ¿Cómo era que se llamaba? Eh, que lo ha metido preso varias veces Y ahora está preso permanente eh, SXOS, no, no. ya me acordé SXOS, la gente que diseñaron ese sistema operativo Ellos tenían el hack como seis meses antes Incluso antes de haberlo sacado Sabían cómo podía hacer el exploit pero ellos se agarraron un hack al mercado mucho tiempo después para ayudar a, a Nintendo a vender suficiente consolas para que no impactara a Nintendo de manera negativa. Pero por ejemplo, el 3DS realmente eh, no vendió tantos juegos como debió de haber vendido, porque el 3DS fue algo, cosa más hackeada, igual con el PSP y con el Vita. Wow, y, el, y el Wii también. Entonces lo que hacen los yo tengo hackers... Una,
0: una historia con eso del 3DS, yo hackeé uno 3DS ajeno. Y en, en, porque un pana me dijo, oye, me resuelve mi ahí, ok, yo, y ¿y qué me va del dinero? Ah, te lo da fulana y tal. Loco, les hackeo. Y me tenían nada más que de 500 pesos y nunca me lo dieron esos cuartos.
1: Oh, qué duro.
0: Pero el peor fui yo, porque yo yo de en ella no confiaba. Yo confiaba en el pan y el pana, el pana se hizo loco también y todo el mundo se hizo loco, pero yo tenía su 310 hackeado ya. Pero está bien, no hablemos de mi caso, porque... Ajá. Pero contra.
2: con mi mano se hackeaba el 310. Eh... Ay, sí, es verdad. Vi un hacker con mi madre, yo <ríe> recuerdo eso. No, ese yo lo llegué a usar. No, ese yo no el lo llegué a usar. El que estás salió loco. fue con un R4. Ese hack era durísimo. Le
0: eh, de, el, el... De la... Ese era facilísimo, el de uh -huh. la R4. Yo lo hice con ese de Car, que tú te metías, yo creo que en el, de, el de, en la cosa de, de pic, el, no, es picto, no era... eso tenía como una cosa que era de música. Sí, sí. Entonces tú ejecutabas como si fuera una canción que estaba... En, el, en, en la SD card y entonces de ahí te mandaba el hack que, que habían dos versiones yo usé la 2 porque lo, lo que pasa es que por ejemplo el de lo imán es uno de los primeros, cuando yo empecé no, ya el alfa,
2: fue bueno no sé si era uno de los primeros, era, pero era
0: después era de antes de la de versión la 9 era antes de la versión 9 entonces yo tenía la 9 entonces la 9 lo que funcionaba era el del navegador que era con un código QR, uh -huh. que ese yo lo usé, y el, de, y el que se quedó por pile tiempo, que yo creo que todavía funciona, que ese entra en la nueve y pico, era el de, el de la música, que tú lo abrías como si fuera un archivo de música y te cargaban todo el script, pero el de el de navegador, yo lo usé pila, ese yo lo usé pila hasta que lo parcharon.
2: Sí. Yo lo que llegué a usar fueron el de Picture pit que sí o okay. qué Ajá, También... tú sabes que era como Pick something. Exacto. También es aquí el de un amigo con... Bueno, el video ¿Qué? del pick que Casillo sí, okay. que fuiste tú que me lo mandaste.
0: Ah, pero tú y yo estábamos en esos tiempos todavía. Dios mío, yo sé pues tú y yo tenemos tiempo hablando disparate. Sí. Eso lo, lo hacía Yakarta,
2: porque no enseñó el colombiano. Sí. Eso fue, el colombiano. Eso fue un día que tú me viste con tri 10, jugando un juego random y tú me preguntaste, ¿tú no has quedado ese Tri Y yo dije, no. Y, y, yo te, y tú me dijiste, ah, yo te mando un video ahorita. Y Entonces, te lo mandé lo, esa... pues, de las primeras conversaciones Creo yo que tú y yo tuvimos no, no, y la, fue de la, de la primera Ya no conocíamos desde hace mucho con, Cuando tú sí, me enseñaste sí. eso Pero de las primeras conversaciones Fue de Sakura Karkator Dejemos eso por otro día <risa> Por favor <risa> Pues skip, sí skip. Eh, Hackeé uno con el del imán De un panamío. Me acuerdo yo que le dije Busco un imán y él trajo una vaina así de grande.
0: De lo de la nevera, porque cuando uno no, le dice no, imán a la gente, uno exacto. tiene que decir de lo de la
2: nevera, porque no sabe lo que es un imán. Exacto. Trajo, tenía un amigo que era industrial, una vaina así, y trajo un imánzazo. Y yo un dije, imán de verdad, es, es algo que Raúl hiciera. Dios mío, Raúl. <risa> pero,
1: ¿cuál es el del imán? Yo nunca lo llegué a escuchar. Okay. llegué pero a utilizar explica
0: Déjame buscar el <risa> Eso es un tema, tenemos que hablar de, yeah. de hacks en consolas Porque, también, bueno, también. hablamos de eso la semana pasada, pero no tanto
1: okay. no, 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 no lo profundizamos, podemos hablar de consolas específicas Nos tomaremos episodio completo, nada más cubrir como cuatro o 5 consolas
0: Bueno, Mira, tú chequea, sabes chequea? que
2: ahí está la bocina de los... Ajá, y hay una cosa Entonces, que Entonces, la amigo... bocina tiene un imán Ajá Entonces, para que el 3DS detecte que él está cerrado el Exacto. Man hace contacto con
1: algo aquí. Sí, tiene un sensor magnético, ya, entiendo.
2: Entonces, uh -huh. eh, si tú prende el 310 y lo cierras, no sube. Entra en un nada?
0: modo. Ajá, exactamente. Entra como un modo de suspensión. Entonces,
2: hasta que tú no lo abra no va a subir. Entonces, lo que tú haces eh, un fake: tú lo abres lo prende y le pone el bueno, imán para que él cree que está cerrado. Exacto. Entonces, la pantalla no ha prendido, esa fue una vaina, una loquera. Entonces, tú tenías con los ojos cerrados, básicamente. Dale una serie de botones. Ajá. Es sí, como che. que tú estás en un BIOS, tú estás como en un BIOS. Eh. Exacto. Ok.
0: Por default, le entra en un BIOS, que eso después tú lo configuras para que eso sea manualmente, por, como sea como una computadora, que en la computadora tú le des F2, y es el BIOS, pero en el 3DS el BIOS existe, como un paso, de, de o sea, él, él entra a BIOS y de varios él carga el sistema, me no sabe. es como la computadora que tú entras en un sistema, de, tú decides ir a BIOS o te carga el sistema automáticamente.
2: Yo me, déjame ver, dije el Sasol. yo me acuerdo que para hackear la Wii tenías que tener la tuela Princess. Princes, oye Nia, ah, no se necesitan, yeah. la gente se ve. No, no, no,
0: espérate, con Toilet Princess yo nunca lo escuché, porque yo cuando investigué en ese tiempo con mi Miren Wii, vamos a óyeme. Hacer. Yo, yo, tú sabes qué, yo yo tuve que buscar eh, el Indiana Jones, había un juego de Indiana Jones de Lego, el yo no conocía los juegos de Lego, entonces tú en Indiana Jones de Lego, tú tenías que meterte en una habitación en específica de la universidad, y cuando tú te metías en esa habitación, él te cagaba los scripts del S de Cari, entonces tú le metías el Homebrew Shannon.
1: El día choro, o sea, tú tenías que llegar a cierto progreso a un juego yo, para poder. Yo no
0: tenía hacer. hackeado, pero nada más tenía el chip para el Elocity pirateado, entonces yo tuve que quemar el, el, el juego de Nintendo yo para cargar el script para meterme el Homebrew Channel. Get no man, manches, güey. No yo nunca hackeé, güey. No tengo hackeado. Yo jugaba juegos de, de, de Super Nintendo. En, en, en el, el emulador de Super Nintendo del de SNES 9, el SNES el 9X, yo lo tenía en el, en el
2: entonces, oye, oye, oye. Es más, a un espérate.
0: Lo imán, espérate, lo imanes lo imanes, Y que tú estabas ciego. Ja, sigue, espérate. Entendido. No,
1: oye, yo creo a... que, que en lo que tú averiguas, yo le voy a contar una historia super cool de unos pobres desarrolladores. El 3 eh, cuando salió, me recordó lo que tú dijiste, Eric. El 3 cuando salió, era normal, todo bien, tranquilo. Luego eh, empezaron a descubrir que había un juego específico Tanto de que el hack fuera ya como full. Un juego como de. Ellos ninja. descubrieron. Ajá, un juego que se llama Cubic Ninja Que realmente era un juego malísimo, horrible el juego, Un palomiso, un pila malo claro, Un, un estudio indie Exacto, no, pero un estudio indie si Que el juego era tan malo adario. No, no, claro, pero o sea Lo que te tenía es que el estudio era tan malo Que ellos primero no sabían hacer el código bien Y por eso el Switch, 3 ds se frisaba en algunos mundos Y tú podías hacer el exploit directamente Porque se frisaba ah. el, el sistema Entonces el juego era malísimo Y nadie lo jugaba y la compañía quebró eh, sí, ese se llama, sí se llama el Hacks, Ninja Hacks, pero el juego se llama Cubic Ninja. Pero el punto ah, pero es que el juego nunca, nunca llegó a tener popularidad porque era un juego malo. Pero luego de que el juego se dejó de vender, la compañía quebró. La gente empezó a descubrir que gracias a eso se podía hacer un exploit. Y tú supiste que el juego llegó a, a venderse un cartucho por más de 300 dólares porque la gente empezó a comprar ese juego durísimo por todo el mundo. Esa es la única manera de hackear o sea, el 3 en ese tiempo. Y pavo, decían que no se podía parchear, o sea, Nintendo no podía parchearlo. Entonces ya era un juego carísimo por todos lados ¿Eh? ¿No
2: lo llegan a parchear al final?
1: No, ese hack todavía existe Pues Nintendo no lo podía parchear Un hack que realmente tenía que ver con el código de, de la consola en sí, o sea, con el procesador wow. Entonces ¿Qué? al final el juego empezó a venderse durísimo Todo el mundo lo quería comprar y tú supiste lo jugué, lo caro, Yo empecé llegaron a ser carísimos, después que el poder lo había, había, había cerrado ya
0: Eso está interesante pero nada, con los emuladores yo creo que todos hemos tenido historia fuerte, eh, Por lo que yo veo hasta de los mismos que nos están escuchando. Y no sé, en verdad, eso está, está cool.
1: Realmente.
2: Pues sí,
0: lo que iba a hacer ahorita
2: era sacar mi Wii. Es más, déjame agatarlo, espérate.
0: Déjame ver. Ah, va a gastar los puntos para enseñar una consola. Una co yo una consola, 1000 puntos. Son muchos, si sí, sí, yo sí. usé el de 400 puntos en beber agua y, na, y yo bebí agua y aquel bebió oh, Mavi. Nah,
2: lo, lo voy a
1: gastar, para...
2: de que para gastarlo. Pero yo lo que Dale. Quería, yo estaba juntando para verte bailar era.
0: Anda la sopa.
1: Qué, qué triste.
0: Pa? Pa? Ahí no, está. Te... Enseñé en una consola. Su
2: Wii. Yo tengo una anécdota bacana con este Wii. Eso fue eh, donde yo compré mi juego.
1: El panita es. muy blanco. Sí. Y tengo también este. Ey, el red. Ey, pero todos los colores y el blanco lo tiene El blanco es el único que yo tengo. DH, DH, DH. ¿Qué
2: Pues sí. Este Wii me lo gané yo en un el, torneo, el primer torneo bueno segundo torneo que ganó el de Call of Duty eh, que sí. tú eras duro que tú, ¿tú
0: editor en Interc,
2: loco? Wow. Sí. 2015 eh, yo compraba los juegos ya en en una tienda entonces el panita vivía afuera y el panita es un, un, un viciado de los videojuegos entonces le gusta la comunidad y estaba en mano una comunidad de videojuegos allá en Eh, en la Feria del Mango él solía hacer torneos. Eh, el primer torneo que yo participé fue uno de de Neforest One Yo compré Need For Speed Most One que nunca la había terminado para ese torneo.
1: ¿Cuánta, tú dices? Ah,
2: entonces fui al torneo y nada más se inscribieron como cuatro gente.
1: Y la, en el DH. Y H. yo le
2: gané. Chill.
1: Una pela tu Exacto.
2: Entonces. Como se inscribieron poca gente, el premio fue fueron un audífono, recuerdo yo, una copia de school Candy, y una gorra con pila de botones, y yo feliz con mi premio, porque yo claro. creo que fueron 50 pesos la inscripción, una vaina así.
1: Bien.
2: Entonces, después de eso, él le gustó la, la temática, porque no se inscribieron mucho en for pero la Budokai en 3 tío. Eso estaba full. Entonces le gustó la dinámica y, y lo hacía en verano, o lo hace, no sé si lo está haciendo todavía. Lo hacía en verano y puso juegos más actuales, pero la Budokai seguía ahí y sigue ahí. Y sigue poniéndose full de gente. O sea, la Budokai en Maní, eso es una liga aparte. Entonces... Eh, entonces yo en el segundo torneo ya no estaba ni For Speed, pero sí estaba Black Ops 2. Y yo me Black Ops 2 y la gané. Entonces al final tú podías elegir entre los premios. Yo como llegué varios días después, solamente yo quería el 3 10. Pero como llegué después, lo único, el único premio grande era un Play 2 y el Wii. Pero yo tenía un Play 2, así que cogí el Wii. Y con este week terminé la Twilight Princess.
1: Qué Pero
0: perfecto. Sí, sí, está muy bueno, ¿verdad? Después
1: hice el
2: Que fue la, la peor derrota de mi vida. Yo le gané hice un, un Miss Input y él me ganó.
1: hecho, o sea, eh, tú estaba un poco bueno. ahí. Yo estaba en el combo de ganar.
2: Yo tenía que tirar el especial. Eh, porque en Dragon Ball Fighter, si tú tires el especial de nivel 1, tú puedes concatenarlo con otro especial nivel 1 y un nivel 3. Entonces yo tenía un personaje por la mitad de vida, uno que pues, se moría un toque y yo además tenía que tirar el nivel 1 y el nivel 3 de mi otro personaje y ganaba. Pues, yo fallé el, el, el comando. Y lo que hizo fue un disparate. Él me agarró, me mató al primer personaje. Y después salió el otro y me ganó. 10 de 10. Y uh, Sí, sí. Yo quería ganar porque no recuerdo cuál era el premio de ese, de ese torneo. Pero posiblemente era otra consola.
0: Wow. No, pero en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, yo entiendo que todos el mundo sí, tenía, yo no sabía verdad, que ustedes tenían tanta vivencia con eso de la consola y que ustedes también tenían tanta información, porque eso de los, perdón, de los emuladores y demás, porque estábamos de hecho hablando de eso nosotros, este, este mismo coro, y estábamos, eh, yo soltaba y que yo voy a saltar con eso, y Raúl, Raúl estaba maquinando todo su mundo, pero tú sabes que Raúl es como la hacía, que es todo es callado. Entonces, no,
2: callado, entonces no,
0: no, no, Raúl, oye me Raúl es un misterio A nosotros Raúl es un misterio ¿Quién lo diría, Ok, el caso es que se ha dado muy bien En verdad el tema y nosotros hemos hablado pila Y yo creo que ya va siendo hora de que nosotros seremos ¿sí? sí,
1: sí Sí, ya sí. tenemos una hora realmente
0: Tenemos una, Vamos, una, pues, hora. Ya. una hora y cinco ¿Sí? minutos A algo, de, algo de Mencionar de los juegos de la semana ah, No, no, bueno,
2: déjame abrir la sesión de noticias, porque yo tengo una noticia muy interesante. Y a poner la cortinilla.
0: Noticias.
2: Ah, bueno, y tengo un juego de la semana también, pero después de que termine esta noticia. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que Epic Games quitó la pasarela de... De, de pago de Bueno, no que la quitó Sino que dio la otra opción De pago en IOS Y tuvo el uh -huh. Apple y toda la vaina Y el Free Fortnite y toda esa vaina uh -huh. eh, Resulta Que ya tú puedes volver a Jugar Fortnite en un dispositivo De IOS uh -huh. ¿Cómo?
1: Pero No no,
2: no pero, ¿Cómo?
1: Uh -huh. eh,
2: tienes que tener el Scout, ya que Microsoft ya tiene Fortnite en su servicio de streaming en la nube. Y como o sea, Pass que Exacto, ya tienes te... cloud. Entonces tú desde el teléfono puedes coger tu Fortnite. Como es un navegador, Apple no puede hacer nada y ya tú puedes jugar Fortnite en iPhone. Está muy bien. ¿eh? una de
1: versión Flash, Flash Player. Exacto,
2: Exacto. Flash Player. Minijuego.com El
1: juego suelo, también.
0: también.
2: En los videojuegos, soy eh, Bueno, eso sería la segunda noticia. Entonces yo tengo otra cosa que decir hoy. En fin, A la segunda noticia es que no hace mucho, hace un par de semanas, Microsoft sacó una patente de... Utiliz de cómo utilizar publicidad dentro de un videojuego, eh, no okay. es que te va a salir y que un anuncio descarado como
1: los juegos de sí, un, un A ah, de medio de una partida de, de Rocket League,
2: exacto, eh, básicamente utilizar las vallas y lugares donde se puedan poner, básicamente vallas publicitaria de
1: publicidad de cualquier marca. Exacto, que realmente no es nada nuevo, porque si uno se pone a pensar, una de las cosas que más me gustaban de los Need for Speed clásicos, era lo realista que se sentía en las ciudades, porque en el Need for Speed Underground, por ejemplo, tú tenías un celular de la marca Singular, que lo compró AT&T hace muchos años, ya Singular Ajá. no existe, pero tu celular en la Most Wanted y en la Underground era un de marca Singular, o sea, era, era incluso creo que era un Palm que era lo que estaba de moda, lo que tenían teclado, que tú lo hacías flip para sí, arriba sí. estaba estaba teclado. Tenía el muñequito Mira, que era
0: como un muñequito amarillo, y como era una X una amarilla. Era, era naranja,
1: exacto. Luz. Era un muñequito como una X naranja con un círculo. Y eso también estaba en valle publicitaria en todo el área. Y lo que más me gustaba de todo era en la underground principalmente, que era más visible porque era una ciudad nocturna y la valla publicitaria resaltaba más. Muchísimo de Santa había muchísimos anuncios de Burger King en todos lados. Ajá. Muchas vallas tenían anuncios de Burger King o sea realmente eso me encantó y en su tiempo se veía muy bien, no se había forzado para nada pues primero no era un servicio online, era que literalmente ver quién le pagó, le dijo mira queremos este anuncio, te si uh -huh. pagamos tanto tú sacas tu juego y los anuncios están ahí, y eso fue lo que pasó, no se había forzado para nada incluso lo contrario, le daba más vida a una ciudad, pues tú veías publicidad de sitio a lo que tú conocías, entonces era tu calle y tú lo veías uh -huh. en, el, en, el, en tu casa y eso me realmente me hizo querer comprar un teléfono Singular en ese tiempo y comer Veggie equipo porque nunca ha, sido, nunca ha sido bueno Así que eso nunca me dio ganas Pero sí, yo quería tener un teléfono de ciclo, Nada más para porque ti, el logo me gustaba
0: Disclaimer, si alguien que quiere patrocinar el programa rable está dispuesto a cambiar lo que Siempre dice Siempre cuando
1: no me dé una hamburguesa de ustedes Todo bien Pero realmente no solo eso También por ejemplo juegos como uh, James Bond 007 utilizaban teléfonos Motorola en todos los juegos clásicos Los de Playstation yo 1 Yo no recuerdo no eso GoldenEye, eh, creo que GoldenEye no actually No, estoy no seguro. porque era un reloj Pero... Ajá, era un reloj, pero un reloj también de marca Timex o creo que era Timex. era... Oh. Yo sé que era, era creo, Casio quizás. Creo que era, era Casio. Sí, es que tiene Casio. marca. El punto es que era el padre. teléfono que él utilizaba en, en el juego de Play no Tomorrow Never Dies y The World is Not Enough, era un teléfono Motorola, realmente. O sea, era marca Motorola. En Motorola estaba muchísimo videojuego también, no solamente en Bond. O sea, en sus tiempos realmente esas marca aparecían en los juegos. Pero como tú dices, ahora Microsoft está tratando de ponerlo que tú no habías especificado. En juegos que son gratis solamente, Exacto. que es algo como lo encuentro bien,
2: Exacto. Una cosa que yo no veo mal, porque eso le ayuda. Y lo que Microsoft dijo es que están trabajando en eso, pero todas las ganancias van a ser para la desarrolladora del juego. Ellos son los que se están
0: preocupando. Un poco, un poco excelente. Ellos, no, mira, definitivamente Microsoft lleva tiempo siendo la casa indie.
1: Sí, ellos básicamente son los que ayudan a los desarrolladores entre comillas, el, porque obviamente toda la compañía, toda la compañía el, buscan el boom, beneficiar.
0: El boom con eso, yo entiendo, el boom indie en, en el sector de Microsoft like eh, reciente, por así decirlo. Fue con este juego que era un ¿Eh? Ori. No. El juego fue que eso fue un caos ese juego porque el, el desarrollador, el desarrollador tiró el juego él solo, lo hizo entero él solo y para lo único que no soy un tercero fue para una, una amiga de él que Está hacía la música el juego es 2D pero es, es, tenía una cosa que tú podías ponerlo 3D Ah y era okay. de eso es reciente ese
2: es reciente sí es el eso
0: por eso dijimos menos... a tunic qué no, no ningún tunic, tunic loco wow, qué no es? el juego, se, es que el juego tiene un cosa de pixelar eh...
2: yo quería saber cuál es que es básicamente como Detective Touch. Tú, que también salió en el teléfono. Ah, es como,
0: es como Detective talk, talk, pero no es así. No es, no es también
2: así. salió en el teléfono. Era ah, mira
0: lo que se llama. Eso fue en el 2012. Y ese fue Se llama. -F. Wow. FES. F-E-Z. FES. FES. Ok. Bueno, el caso es que. Yeah, Microsoft es la casa indie
2: por así decirlo en estos tiempos y
1: más con el Gamer Pass.
2: Entonces, vamos a tirar el Game of the
1: Week. No, y una cosa, disculparme ya no. para terminar eh, para terminar esto de la noticia que había mencionado, lo que había dicho yo era que realmente Microsoft está tratando de de implementarlo solamente en juegos gratis. Que yo lo veo muy bien porque realmente lo que Microsoft está haciendo como siempre han visto al futuro, que eso lo hablamos la semana pasada. Ellos saben que el negocio de los juegos de celular ahora mismo es el negocio de juegos y de tienda en general móvil más uh, beneficiario, más uh, procreativo, El que más genera dinero y el que crece más rápido también. Entonces están tratando de implementar esas mismas cosas que funcionan en los celulares para los juegos de computadora. No es hacer un juego casual. Es simplemente, tú puedes tener un juego normal, que sea gratis, como Fortnite, vamos a decir, y que, como dice Host, bueno, una pantalla de carga, un menú principal, o vamos a ver, una valla publicitaria, tú veas un video de Coca-Cola o algo parecido. Obviamente, será un no sé, tú no puedes ignorar, porque el punto es que el jugador los vea, pero eso no solamente ayuda a los desarrolladores a mantener los juegos gratis, pero también hace que más gente quiera desarrollar. Porque eso no significa que tu juego tiene que vender, tu juego sería gratis. Lo que tú estás vendiendo es publicidad, entonces eso depende de la gente que lo descargue, y tú no tienes mucho que perder realmente, en ese caso... Entonces yo lo, yo lo veo muy bien porque Microsoft está tratando de ayudar a las personas al mercado, a moverse, no solamente al mercado móvil, al mercado también de computador y tratar de unificarlo, de hacer algo un poco más parecido, lo cual creo que es un buen una buena intención. Lo que hay que ver es cómo terminen haciéndolo, porque al final de cuentas Microsoft sigue siendo una compañía y ellos tienen que buscar su propio beneficio. Tenemos que ver cómo lo hacen, pero hasta ahora suena como una buena idea. Es verdad. Bueno.
0: Gracias de verdad por... Por, por detallar
2: Déjame pasar Game of the Week Para presentarle el nuevo juego Que estoy jugando Aunque no lo estoy haciendo en un stream Pero eh, ya terminé Horizon eh, El martes Fue el último episodio en mi, en mi canal de Twitch Anda por ahí abajo Déjame hacer el spam
1: de este programa aunque sea sí, siempre. El,
2: Pero déjame poner la cortinilla Game of the Week Ok, volviendo eh, El juego que retomé Porque yo lo había jugado antes de Horizon En Horizon los sustituyó Es este Bueno, este es una colección Pero es Dishonored
1: Wow eh, Un juego
2: de Arkane, ahora mismo eh, lo compró en, en, Cuando compró Bethesda.
1: Pero sí, está por Microsoft
2: Exacto entonces, eh, es un juego básicamente de asesinos, pero tiene una particularidad. Tú puedes jugarlo de modo de que tú no tengas que matar a nadie. Tú puedes hacer los full sigilosos, puedes noquearlo, utilizar cosas no letales para matarlo, incluyendo los voces. O sea, no es necesario matar a los voces.
0: Eso es un detalle que tú sabes que juego yo lo no llegué a pasar así. Que el único que al final yo tuve que buscar la vuelta porque yo no pude encontrar otra forma, eh, Mirror Edge. Mm -hmm. Ese juego, tú sí, pod... me yo me di cuenta que el juego tú podías pasarlo pacifista, primero porque yo soy pacifista, y segundo porque cuando tú le dabas a pausa, el juego tenía un counter de gente a que counter. te había matado. Un... Sí, un counter. Y entonces yo al final, al final, el boss final, que era un tipo que estaba blindado por todos lados. Ese tigre yo tuve que salir de él de una forma no, no muy pacífica porque yo no encontré forma de hacerle una, una, una explosión. Tú, una, una tú ponías el, el slow mo, hacías un counter, hacías otro counter y después que tú hacías un movimiento que lo lo bloqueaba, pero con él no funcionaba nada y además que el tipo tenía como una un, o sea yo era una muchacha a la luego, una muchacha que no tiene no tenía no tenía ni una protección para los codos y el tipo tenía una una ametralladora de esa que era para pa, pa tanque de guerra loco Dos like, eh, tiros me daba y yo me morí, yo ent no entendía por qué es que había alguien tan radical con un arma de ese tamaño para salir de una sola gente que a pesar de todo era flaca también o sea que
2: yo no entiendo pero nada pues sí, una cosa que me gustó mucho de ese juego es el sistema de decisiones, porque tú puedes salvar gente y la gente en otra misión te recompensa o te abre un camino que tú no veías, pero la parte de pacifista no siempre es fácil, tú tienes que buscar información. Me acuerdo que en el primero, ahora mismo yo estoy por el, la segunda parte, pero en la primera parte la... La forma que a mí me... Eh, que vi ese sistema, yo dije, cocho, esta gente son durísimos, es que yo tenía que... Eh, me mandaron a, no a asesinar, sino a, res, a rescatar a, a la hija de la reina o buscar información de donde ella estaba, no recuerdo bien, pero era básicamente a la iglesia. Tú tenías que matar o hacerle otra cosa al papa, básicamente. O sea, el jefe... Pues estaba como Hitman. Entonces, yo... Casualmente pasé por un lado... Y escuché una conversación... No, que la máscara del, del hereje... Que qué si yo qué... que si yo cuánto... Entonces me salió una alerta... Que básicamente... Encuentra... Porque tú se la pones como en, en un lugar... Y la ponen como con un ácido... Entonces yo tenía que encontrar ese ácido para poner la marca del hereje al Papa, la marca del hereje lo que hacía era, tú tenías esa marca, ya tú eras un padre, ya nadie podía hablar contigo, nadie te podía preguntar na nada, sino la iglesia te metía preso, entonces la vaina era no que el tipo, cargalo y llévalo donde se le ponía la marca del hereje, entonces un día tú apareces con esa marca y ya nadie te puede hablar, nadie puede hacer nada,
1: no, ok, lindo tatuaje para tener. Voy sí, a hacer sí. uno de esos. No voy a funcionar. Ahora, el, el otro que tú tienes es una joya. El Prey, te recomiendo jugarlo cuando tú puedas de una vez, porque eso sí. es una joya. A mí Pero me encanta. final. Vale la pena. Vale la pena.
0: Bueno, yo, el juego de la semana, sigo jugando mi Final Fantasy Tactics de PlayStation 1. Déjeme decirle que yo le dije a ustedes que yo estaba chequeando, yo estaba subiéndole el nivel a los jobs de cada jugador para ver si me salían nuevos jobs. Finally, I got something new. ¿Cuál fue el lío? Y yo creía que nada más aparecían nuevos jobs si tú subía un job, pero me di cuenta que me apareció un nuevo job que era ninja, que yo me imaginé que tenía que existir un ninja porque en las tiendas me empezaban a vender cosas para samurái. Y yo, ok, I don't have that job yet. But El caso es que para Ninja tú tenías que subir a nivel... Ah, espérate su es spoiler. Rayos. Pero me salió eso. Es que el juego muy tú viejo, loco. El juego muy viejo El de que subir a cierto nivel dos yo
2: para que subiera ese yo.
0: Hay que subir, no hay que subir como tres clases. Para que te abra eso. Entonces, después fue... ahora fue que yo me di cuenta que quizás... Hay jobs que tú tengas que subir cuatro o cinco clases, ciertos niveles, para que te salga. Entonces ahora yo estoy como trateando de turnar todos los personajes a subirle nivel y nivel a ver si me abren cosas. Entonces hay, hay jobs que a mí no me gustan porque son jobs muy palomos Por ejemplo el Oracle o el job de Mediator que es un tigre que habla y convence a la gente de que no te den golpes o que sean aliados. Que son jobs que tú no realmente tú no puedes hacer like damage with with those. O sea, tú no puedes hacer daño, tú tienes que... O sea, son cosas como para cambiar el clima y cosas que son como disparate, pero yo creo que esos, espalda, esos jobs... No, no. Disparate, pero disparate. No, espérate, danza de espada con un yára dos... Óyeme, tú podías romper cualquier cosa. Tú hacías danza cosa de espada
2: que no bajara vida, eso se olvidaba. Bueno, qué okay. Eso era placaje, eh, el ajá y vainitas Es verdad de quedarse espada, de quedarse a la lluvia, eh, cualquier cosa que sea un cambio de estado eso no sirve. Es bueno un, cierto. Un, es cierto,
0: es cierto. El, el caso es, de...
2: es Los Pokémon de fuego ca... le ganan a lo de agua. Está muy palo,
0: pero que okay. El caso es que en el juego ya descubrí eso y eventualmente imagino que voy a tener que subirlo a lo, a lo de otros jobs que a mí no me interesan porque yo no veo, no veo casi utilidad. Nevermind, el caso es que me estoy disfrutando mal juego, no he avanzado nada de la historia, literal yo estoy en el inicio del capítulo 2 básicamente y ustedes dirán, ¿por qué? bueno, porque yo me pongo a grindear y, y a ¡ah! yo descubrí otra cosa eh, aunque parezca, oye nada de ese juego es inútil señores, todo úsenlo todo, en los bar, después de la mitad del capítulo 1 cuando está finalizando, en los bar te aparece opción para todo hacer como eh, misiones secundaria. Tú manda de, de tu tu y tú mandas jugadores y ellos eh, hacen misiones, duran una X cantidad de días y ellos te, te, te traen a veces eh, eh, objetos o te dan dinero adicional porque ellos dicen ah nosotros descubrimos algo adicional. Entonces eh, para tú eh, coger esos esos misiones esos quests porque son quests tú tienes que pagar y a veces hay cosas hay quests que valen seis mil pesos. Y tú dices que trapo pues, de quest este, pero otra a veces esos quests te permiten ganar mucho más dinero y a veces tú ganas 30 mil o 20 mil pesos por un quest. El caso es que yo descubrí haciendo quests y quests, cosa que yo lo hacía nada más porque me daban job, job points, me daban como un mínimo un 100, eso es mucho. Era que después de que tú sigues haciendo, ellos dicen, el, el gremio te ha ascendido a ti a Adventure, Number, Adventure one y yo... Hay una categoría, hay un green, hay, hay un hay un cosillo, what? O sea, eso es como un RPG de la de, 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 no. No, de... Loco, Yo dije, no, güey, entonces te desbloquean cosas y después yo me di cuenta que incluso se desbloquean eh, sitios en el mapa. Dije y yo dije, qué rayo, loco, yo es, güey, yo como no, de que man. pobre con más razón, entonces yo dije, loco, el juego es ¿Qué ese wow, juego. Ese juego, de, ese, ese juego genial, loco. Juega ya.
1: Uh, claro. Creo que ya. O oh, va a decir algo, Raúl. No, ya sería todo realmente. Ah, bueno, entonces dejen ponerle
2: otro y nos vemos. Gracias por Mátale, sintonizarnos. Santa. Raúl va a Oy, decir: ¡Oye, una cosa. Ah.
0: Eh, sí, oye, oye, yo voy a subir episodios que faltan al Spotify, al, al podcast. Mm -hmm. Le voy a decir una cosa: es muy probable que nosotros vayamos a la Feria Mundo Anime. Eh, eh, si vamos se lo vamos a avisar para que ustedes nos conozcan en persona también no vamos a tener un stand o sea que eso yo lo hubiese mira raúl eso yo hubiese podido mangar un stand pero yo no quiero ir de modo trabajo yo quiero a, a disfrutar so, si nos vemos vamos allá eh, le podemos hacer un autógrafo
1: mario castañeda eh, 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 mario va, mario está, va. este femey va loco y va el
0: de está y sí, va René, igual wow, René yo, es genial,
2: René es sí, súper sí, René. genial. René está en el Horizon, tú sabes, eh, y al personaje de René yo le decía Vegeta en el streaming, porque que eh, me ha sido... Igualito. Emoción. Sí, sí, suena igualito. Y fue uno de los finales de voces.
1: Ok. Nada,
2: nos vemos el próximo sábado, a las 8 posiblemente. ¿Cómo sábado? Ah, próximo viernes. A las 8 okay. posiblemente. Quedo, ¿no? A las ocho, posiblemente. Posiblemente un poco fatal. tarde si Eric lo decide. Hey, no fui yo, Pedro. Hey, no, no. Vemos. cierra tu cultura. See you next time!